0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Happy End sind wir heute am Schluss. Ich war gestern, oder ich durfte gestern einen Vortrag halten beim Diaspora Consultation Network in Karlsruhe. Und äh, einige von euch waren ja da, aber keiner von euch mit deutschen Wurzeln war da. Die, die da waren, waren die, die migrantische Wurzeln hatten. So waren die allermeisten, die da waren, waren migrantischer Herkunft. Ich war mit vielleicht fünf oder sechs deutschen, Biodeutschen, wie der eine gesagt hat, in der Minderheit. Und das war heilsam. Wenn ich dann zuhöre, Pastor Bruno zum Beispiel, portugiesischer Pastor hier aus Karlsruhe, hat erzählt, wie er mit 16 nach Deutschland gekommen ist und jetzt ist er Pastor von der Gemeinde, wie aber trotzdem sein Herz noch so portugiesisch schlägt. Irgendwie die Heimat. Ein anderer, ein Pastor von einer aramäischen Gemeinde, Pastor Caleb, hat erzählt, wie er aufgewachsen ist in Deutschland. Er spricht besser Deutsch als ich, Hochdeutsch. Ne? Also perfekt. Aber sein Herz schlägt Aramäisch. Ja. Und wie er sagt, wie, wie das für sie in ihrer Gemeinde in Bietigheim, wo er Gemeinde mit 150 Gottesdienstbetrungen hat, die überwiegenden Ar Aramäer, wie sie darüber reden müssen, hey, wer, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Wir wohnen hier in Deutschland, sind die meisten von uns sogar hier geboren, aber unser Herz ist aramäisch. Und wie sie darüber reden müssen, was ist unsere Identität? Da wird nochmal ganz neu wichtig, dass Jesus uns Identität verleiht, dass Jesus dass wir bei Jesus zu Hause sind. Ich habe nur gedacht gehabt, das wäre für uns, für manche von uns auch, heilsam gewesen, sowas mal zu hören. Denn Josef, in unserer Geschichte ging es genau so. Der war jetzt schon ewig lang in Ägypten. Er hat sogar Karriere gemacht, ganz oben. Aber sein Herz war in der Heimat. So, dass wir ein paar Kapitel, da kommen wir heute nicht dazu, aber ein paar Kapitel später dann lesen, dass er sagt, hey, ich will nicht hier begraben werden. Nehmt mich mit in die Heimat. Obwohl er als junger Kerle gekommen ist nach Ägypten und eigentlich die meiste Zeit seines Lebens Ägypter war, sozusagen. So krass sogar inkulturisiert, dass seine Brüder ihn gar nicht erkannt haben. Trotzdem, schlägt das Herz woanders. Für die, die von euch jetzt nicht jede Predigt gehört haben die letzten Wochen, weil heute der Abschluss ist, nochmal kurz eine Rekapitulierung. Der Josef ist ja ein Sohn von Jakob. Jakob, einer der drei Erzväter, Abraham, Isaac und Jakob, hatte zwölf Söhne. Josef war sein Lieblingssohn. Er hat ihn geliebt und hat ihn auch alles gegeben, hat ihn nicht so hart arbeiten lassen wie die Brüder. Und äh, das hat Neid geschaffen. Die Brüder, die haben ihn geschnappt und haben ihn verkauft nach Ägypten. Und Josef kam nach Ägypten als Sklave, hat relativ schnell äh, Karriere gemacht. Als Obersklave sozusagen, kam dann durch so eine perfide Intrige von einer Frau wieder äh, ins Loch, ins Gefängnis. Auch dort hat er wieder Karriere gemacht bis zu einer Leitungsposition und äh, hat dann ägyptischen Hofbeamten, einen Traum gedeutet im Gefängnis, das hat letztlich dazu geführt, dass er nach ein paar Jahren auch rauskam aus dem Gefängnis und er kam äh, in, an den Hof von Pharao und ist aufgestiegen bis zum zweiten Mann im Reich. Da ist Josef jetzt. Und wie Josef es in einer Traumdeutung vorausgesagt hatte, ist jetzt im Moment eine Hungersnot in der ganzen damaligen bekannten Welt. Josef hat es gewusst und deswegen hat Josef auch Maßnahmen ergriffen. Die Ägypter hungern nicht, während alle anderen hungern. Und so kommen von überall her die Leute und kaufen ein in Ägypten, was es zu essen gibt. So auch die Brüder von Josef. Konfrontation mit der Heimat. Die kommen und kaufen ein und sie erkennen ihn nicht. Und er gibt sich ihn auch nicht zu erkennen. Und sie gehen wieder, aber er entlässt sie mit dem Versprechen, wenn sie nochmal kaufen müssen. Und er weiß ja, das dauert sieben Jahre, diese Jungen, aber die kommen auf jeden Fall nochmal. Wenn sie noch mal kaufen sollten, dann müssen sie den jüngsten Bruder mitbringen, den Benjamin. Den haben sie nämlich zu Hause gelassen. Das war nämlich der neue Lieblingssohn vom Papa. Denn Benjamin und Josef waren leibliche Brüder, die einzigen leiblichen Brüder. Das andere waren Halbbrüder, denn Jakob hatte vier Frauen. Eine davon war seine Lieblingsfrau und die hat diese zwei Söhne geboren. Und so haben wir jetzt letzte Woche gehört, wie sie also nach langer Diskussion mit dem Vater denn Benjamin mitnehmen durften. Die haben gesagt, wir brauchen jetzt gar nicht mehr nach Ägypten, wenn der nicht dabei ist. So ist er jetzt mit dabei. Sie waren bei Josef wieder, hat er sie nicht, haben sie ihn nicht erkannt. Er hat sich nicht zu erkennen gegeben. Aber er hat ein Festessen ausgerichtet. Eine Party haben sie gefeiert. Sie, haben, sie sind eine wilde Party, würde man sagen. Also das Hebräische ist da auch ein bisschen bedeckt, hält sich da ein bisschen bedeckt. Wir würden sagen, es ist eine wilde Party, die, die da gelaufen ist. Die haben es sich richtig gut gehen lassen. Und dann gehen die Brüder wieder mit Sack und Pack, mit ihrem Essen, ohne dass Josef es ihnen gesagt hat, dass er es ist. Aber er hat einen Plan ausgeheckt. Er will ihnen nicht einfach sagen, dass er Josef ist, sondern er will sehen, ob in ihrem Herzen sich was verändert hat. Und er hat sich einen Plan ausgeheckt, der dazu führen soll, dass der neue Lieblingssohn vom Papa, der Benjamin, in dieselbe oder ähnliche Situation kommt wie vor Jahren, Jahrzehnten Josef selber. Wie würden die Brüder dieses Mal darauf reagieren? Damals waren sie herzlos, haben Papa noch verrissene, blutige Klamotten vom Josef gezeigt, öö, vom wilden Tier zerrissen, schade. Wie würde das jetzt in der neuen Situation gehen? Daran wollte Josef wissen oder erkennen, dass ihr Herz verändert wird. Hier steigt unsere Geschichte ein von heute. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mal auf, 1. Mose Kapitel 44. Ansonsten habe ich den Text auch mitgebracht. Einfach nur den Text, ist ein bisschen klein, weil es halt super viel Text ist. Deswegen ist es besser, ihr habt eure eigene Bibel dabei. Später befahl Josef seinem Hausverwalter, füll die Säcke der Männer mit Getreide. Gib ihnen, so viel sie tragen können, leg ihr Geld wieder oben hinein in den Sack. Des Jüngsten legst du noch meinen Kelch dazu, den Silbernen. Der Verwalter machte es genauso, wie Josef ihm befohlen hatte. <lacht> Am Morgen, als es hell wurde, schickte man die Männer mit ihren Eseln nach Hause. Sie waren noch nicht weit von der Stadt entfernt, als Josef seinem Hausverwalter befahl, los, jag ihnen nach. Wenn du sie eingeholt hast, sag ihnen, Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolden und den Kelch gestohlen? Es ist doch der, der aus dem meinem Herrn zu trinken pflegt und aus dem er Wahrsagung empfängt. Da habt ihr wirklich was Böses getan. Als der Verwalter sie erreicht hatte, stellte er sie mit diesen Worten zu Rede. Also Josef trägt hier dick auf. Er schmuggelt den Becher Benjamin rein. Und jetzt will er sehen, wie die Brüder reagieren. Er, er, er erhöht den Druck. Es ist nicht nur so, und das merken die Brüder auch, es ist nicht nur so, wie wenn man ein Handtuch im Hotel mitgehen lässt, macht ihr natürlich nicht, aber es Leute geben, die machen so Zeug, Handtücher oder Seifen oder Zeugs mitnehmen aus dem Hotel, wenn sie irgendwo übernachten. Es gibt Hoteliers, die da richtig Geld ablassen an ihren Gästen. Das ist es nicht, sondern es ist ein besonderer Becher. Es ist nicht einfach nur wertvoll, sondern es ist der Wahrsagebecher. Josef hat nicht wirklich aus diesem Becher gewahrsagt, das wissen wir. Wenn er, wenn er was wissen wollte, dann hat er, ist er mit Gott in Kontakt getreten und Gott hat ihm das offenbart. Aber es war üblich für die Ägypter damals, aus solchen Gefäßen, in goldenen oder silbernen Gefäßen, eben äh, durch die Wasserbewegung irgendwie die Zukunft zu deuten. Manchmal haben sie es an der reinen Bewegung gemacht mit reinem Wasser, manchmal haben sie auch Goldstücke oder Edelsteine oder so reingeschmissen und an der Wasserbewegung die Zukunft vorausgesagt. Lachen wir mal lieber nicht drüber, denn wir haben ja auch solche Sachen, ne? Zinngießen an Silvester. Ach, was für eine schöne Figur, mal gucken, was da, was die Zukunft bringt so. da sind wir auch mit, aus unserer germanischen Tradition haben wir auch ähnliche Sachen. Und so war das damals, und der Josef, auch wenn er es nicht wirklich gemacht hat, hat er das sozusagen sagen lassen, um den Druck zu erhöhen. Ihr habt nicht nur Kohle geklaut, sondern das ist was Kultisches, was Religiöses, das ist mein Lieblingsbecher, das ist das Wichtigste, den habt ihr geklaut. Und die, und die Brüder, die blicken das. Sie blicken das, die erschrecken richtig hier, Vers 7. Warum sagst du sowas, Herr, erwiderten sie? Niemals hätten wir deine Diener sowas getan. Wir haben dir doch selber das Geld, das wir oben in unseren fanden aus Kanaan zurückgebracht. Wir so, wie sollten wir darauf gekommen sein, aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold zu stehlen? Derjenige von deinen Dienern, bei dem der Kelch gefunden wird, soll sterben. Und uns alle kannst du dann zu deinen Sklaven machen, Herr. Letzte Woche war dir ja wahrscheinlich da. Habt ihr das gehört? Die haben ja beim ersten Mal, hat er ihnen schon wieder das Geld zurücklegen lassen, was sie eigentlich bezahlt hatten für das Getreide. Und das haben sie zu Hause erst gemerkt, ich Weiß warum auch immer, öffnen die unterwegs die Säcke nicht in der Reise, aber auf jeden Fall haben sie zu Hause gemerkt und haben das Geld wieder zurückgenommen, zurückgebracht. Dieses Mal, aber sie wissen ja noch gar nicht, dass Josef schon wieder das ganze Geld reinlegen lassen hat in ihre Säcke, Das liegt schon wieder oben drin. Und noch mehr, eben der Kelch auch. Sie sind völlig überzeugt von ihrer Unschuld. Von ihnen würde doch niemand so blöd sein, den mächtigsten Mann der Welt zu beklauen. Wie, wie, wie doof muss man sein, sowas zu machen. Und deswegen treten sie hier auch mit breiter Brust auf und sagen, hey, guck durch, guck die Bücher durch. Bei dem, wo du es findest, tot. und wir alle sind deine Sklaven. Sie waren sich so sicher, dass so etwas nie jemand machen würde. Vers 10. Nun gut, sagt der Verwalter, es sei, wie ihr gesagt habt, aber nur der, bei dem sich der Kelch findet, soll mein Sklave sein. Ihr anderen geht frei aus. Wir befinden uns hier im Nahen Osten, in der Kollektivkultur. Es wäre also ganz normal gewesen, dass, wenn einer was verbricht, dass alle bestraft werden. Das wäre normal, das ist für uns jetzt in unserer Rechtsprechung ein bisschen komisch, wenn die ganze Familie bestraft wird, wenn einer was verbrochen hat. Aber damals war das üblich und wäre auch kein Problem gewesen. Sie bieten ihm das sogar an, aber er geht äh, da überhaupt nicht drauf ein. Er will das ja gar nicht. Es entspricht ja überhaupt nicht seinem Plan, sondern er weiß ja von seinem Herrn, der Plan ist, den Benjamin in die Soße zu reiten. Der soll drankommen, damit man sieht, wie die anderen darauf reagieren. Das ist der Plan. Und den verfolgt er hier. Und das, deswegen äh, sagt er hier, ich, ich will nicht euch alle als Sklaven haben, nur bei dem, bei dem es gefunden wird. Der, der wird Sklave. Ihr anderen geht frei aus. Und damit legt die Weichen oder stellte die Weichen dafür, dass der Benjamin eben genauso in die Sklaverei kommt wie damals der Josef. Damit die Situation möglichst identisch ist. Vers 11, da hob jeder schnell seinen Sack auf die Erde und öffnete ihn. Also die haben sich Mühe gegeben, schnell. Ne? Sie wollten beweisen, dass sie unschuldig sind. Vers 12, der Verwalter durchsuchte sie, beim Ältesten fing er an und beim Jüngsten hörte er auf, im Sack Benjamins fand sich der Kelch. Das war bestimmt so, bei jedem Sack so... Bei mir nicht so, wow, nichts ist klar. Und dann beim letzten, wie so einen guten Film, da findet er den Kelch, da rissen sie entsetzt ihre Obergewänder ein, beluden ihre Esel, kehrten in die Stadt zurück. Jetzt wird klar, was passieren wird. Jetzt wird deutlich, wie ihr Herz tickt, wie es schlägt. Werden sie ihn einfach im Stich lassen und sagen, okay, boah, zum Glück hast du das Strafmaß reduziert, du hast gesagt, nur der eine soll, ja, dann können wir jetzt weitergehen, nimm ihn mit. Nein. In dem Moment, wo dieser Kelch äh, gefunden wird, zerreißen sie ihre Klamotten. Tiefster Ausdruck von Trauer. Klamotten waren damals etwas wertvoller als unsere von Kinderhand gearbeiteten Klamotten aus Fernost. Die waren richtig wertvoll. Haben sie verrissen. Tiefe Trauer. Und dann sind sie instant umgedreht und mit dem Benjamin zurückgegangen in die Stadt. Auf gar keinen Fall lassen sie ihn im Stich. Die erste Probe bestehen sie, aber er stellt sie weiter auf die Probe. So kam, Vers 14, Judah mit seinen Brüdern ins Haus Josefs, der dort auf sie gewartet hatte. Sie warfen sich vor ihm auf die Erde. Jetzt stehen sie vor Josef selber. Interessant, wie dieser Vers beschrieben wird. Judah. Habt ihr gelesen? Judah und seine Brüder kommen zurück. Komisch, oder? Eigentlich müsste es doch heißen, entweder Ruben und seine Brüder, weil Ruben ist der Älteste, oder wenigstens Benjamin und seine Brüder, weil es geht ja um Benjamin. Aber Judah, was hat der damit zu tun? Da erinnere ich euch nochmal jetzt über die ganzen letzten Wochen, was wir gehört haben. Ihr habt es ja, wenn ihr dabei wart, das gemerkt. Es ging immer auch wieder am Beispiel von Juda, wie sich Menschen verändern. Juda war damals der, der die Idee hatte, dass man Josef verkauft. Kapitel 37. Er hat gesagt, verkauft den verkauft als, als Sklave, dann haben wir einen los und verdienen noch was dabei. Juda war nachher ja der, der diese widerliche Geschichte, die wir hatten, mit seiner Schwiegertochter abgezogen hat. So, irgendwie so, also ganz eklig sexuelle Geschichte. Der Typ, der war komplett kaputt innen drin, sage ich mal so, ohne, ohne Norm. Er hat zugeguckt, wie seine Söhne irgendwas abziehen und er selber auch. Der Judah war der, an dem man Parks zu los exerzieren kann, zeigen kann, hat sich, haben sich die Herzen verändert von den Brüdern. Judah ist auch der, der die große Klappe hat. Kapitel 43 hat er den Papa beredet überredet: Hey, gib uns den Benjamin mit. Ich bürge selber für ihn. Wenn der nicht zurückkommt, kannst du meinen Ältesten nehmen und niedermachen. Wie wenn der Opa seinen Enkel niederschlachten würde. Aber gut, auf jeden Fall, er, große Rede. Er kümmert sich drum. Und natürlich, wir wissen das aus der Heilsgeschichte: Judah, der aus dessen Nachkommenschaft dann später Jesus kommen soll. Deswegen kommt er hier auf einmal in den Fokus. Er ist der ungeschriebene Anführer und auch in der Folgezeit wird der Stamm Juda immer der Anführerstamm sein. An seinem Verhalten wird letztlich gezeigt, ob Gott das Herz der Brüder verändert hat. Vers 15, Josef herrschte sie an. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich wahr sagen kann? Er erhöht den Druck, er sagt ihnen so, Leute, ihr kommt nicht davon, ich wusste sowas schon im Voraus. Ich kann wahr sagen. Konnte er ja nicht, ist alles nur Fake, sage ich mal, alles nur Show, Theater, das er abzieht. Er ist ja kein Wahrsager, er hat ja immer nur mit Gott, also von Gott geoffenbart bekommen, wenn er Träume deuten sollte. Aber der Druck wird halt erhöht auf sie, um, ihn, um sie wirklich so richtig an die Wand zu drücken. Und interessant, wie Judah hier reagiert als der Redenführer, er geht nämlich gar nicht darauf ein. Judah geht nicht darauf ein sagt sagt, so, oh ja, hätte ich das gewusst, dass du wahr sagen kannst, hätten wir was ganz anderes gemacht oder so. Dann hätten wir dich nicht beklaut oder so. Nee, es ist ihm völlig, es ist für ihn völlig klar, was hier läuft, lässt sich menschlich nicht mehr erklären. Gott ist auf dem Plan. Gott ist der, der mich eingeholt hat. Der hat mich in die Situation gebracht, das ist für ihn klar. Er sieht nicht mehr die Situation, der, die der, der Mächtige und sie, die Würstchen und so, das ist für ihn alles, alles Theater. Er weiß, es geht hier um den letzten Verursacher des Gott. Was sollen wir sagen, Herr Vers 16, erwiderte Judah? Wie können wir uns nur rechtfertigen? Wir haben keine Worte. Gott hat die Schuld deiner Diener gefunden. Wir alle sind jetzt deine Sklaven, nicht nur der, bei dem der Kelch gefunden wurde. Das ist so interessant. Wir sehen hier wirklich die Veränderung im Herzen von Judah. Er, er diskutiert nicht mehr rum, er rechtfertigt sich nicht, er versucht sich nicht rauszureden, er versucht es nicht irgendwie zu erklären und zu sagen, der Benjamin, der ist zu doof noch, der kann noch nicht richtig rechnen, der, der Becher stand rum, der ist egal, das ist alles egal für ihn. Das macht er nicht. Sondern er sagt, Gott hat die Schuld deiner Diener gefunden. Welche Schuld? Natürlich geht es ihm jetzt nicht oberflächlich darum, die Schuld dass hier geklaut wurde, sondern er wusste, das ist die Schuld von damals. Als sie ihren Bruder Josef verkauft haben, diese Schuld hat Gott jetzt gefunden. Wie so ein Detektiv hat Gott nachgespürt und 20 Jahre später kriegt er es raus. Ach, die waren es. Und jetzt haut er sie in die Pfanne. Das ist der Gedankengang bei ihm. Der himmlische Jagdhund hat sie gestellt. Ich liebe das Bild vom himmlischen Jagdhund. Kommt von John Stott, einem der großen anglikanischen Theologen. In seinem Buch Sieben Gründe, warum ich Christ geworden bin, spricht er vom Hound of Heaven, dem himmlischen Jagdhund. Und sagt denn es geht jedem Menschen so, dass er dann und wann den heißen Atem des himmlischen Jagdhundes im Nacken spürt. Und irgendwann stellt ihn dieser Hund und er steht mit dem Rücken zur Wand und Zähne fletschen, steht der himmlische Jagdhund vor ihm. Und dann ist eine Entscheidung fällig. Dann kannst du Gott nicht mehr ausweichen. Und es ist Judah in dieser Situation. Er kann Gott nicht mehr ausweichen. Der steht, Zähne fletschen vor ihm. Er hat ihn erwischt. Was wird er jetzt tun? Judah gibt komplett auf. Er, er erkennt es an, dass Gott das kann und dass Gott das darf, mit ihm zu machen. Er hat es verdient. Das ist das, was nachher zu Buße führt. Und da möchte ich dich mal ins Spiel bringen. Vielleicht spürst auch du dann und wann den heißen Atem des himmlischen Jagdhundes in deinem Nacken. Vielleicht stehst du im Moment mit dem Rücken zur Wand. Oder Gott wird dich noch dahin führen, falls noch nicht geschehen dann ist die Frage, wie reagierst du drauf? Wirst du anfangen zu erklären, ja, ist ja klar und weil und meine Eltern waren so schlimm und meine Kindheit und die und alles und so? Oder wirst du einfach sagen, Gott hat mich gefunden, hat meine Schuld gesehen, ich bin verloren, ich kapituliere vor Gott. Das ist, was Judah hier tut und das ist, was ich dir raten möchte. Gib einfach auf. Als ich Christ geworden bin als Teenie, ist es mir genauso begangen, an einem Abend ist, hat Gott, mich erwischt und ich stand mit dem Rücken zur Wand und wusste, Gott darf mich verdammen und Gott wird mich verdammen. Ich bin verloren. Und dann gab es keine andere Möglichkeit, als mich in die Arme des Richters, der vor mir stand, hineinzuwerfen, um zu entdecken, dass er mein Retter ist. Und das ist genau, was sich hier anbahnt bei Judah. Denn Gott ist ja nicht wie wir, wenn er uns erwischt. Ich habe es gerade die letzten Wochen und Monate gedacht, bei diesen ganzen Aufarbeitungskomitees, die gerade überall aus dem Boden sprießen, um die Sünden verschiedener Leute aus, äh, aus verschiedenen Kirchen und so oder Organisationen oder so aufzuarbeiten, was sie alles verbrochen haben und so, wie, also, wie gnadenlos Menschen mit Menschen sind. Wenn Sie jemand erwischen und es nachweisen können, dann wird der zertrampelt und zertreten, ohne Gnade, bis seine Existenz zerstört ist. Und wenn es noch nachträglich darum geht, seine Büste äh, kaputt zu machen und zu zertrümmern und sein Andenken und die Straßennamen, die nach ihm benannt wurden, alle zu löschen. Keine Gnade für Sünde. Und Gott ist so anders. Wenn Gott deine Sünde aufdeckt, dann tut er es nicht, um dich kaputt zu machen sondern um dich wiederherzustellen. Gott richtet dich nicht hin, sondern Gott richtet dich her. Das ist, was hier passiert. Selbst wenn er dich, und das ist gut so, mit deiner Sünde konfrontiert, mit, mit dem, dass er einen Strich unter dein Leben zieht und sagt, du bist durchgefallen, dann tut er das nicht, um dich zu zertrampeln. Und deswegen brauchst du auch nicht in Verteidigungsmodus zu gehen, sondern du darfst dein Herz einfach Gott hinstrecken und wie Judas sagen, Gott hat die Schuld deines Dieners gefunden. Was soll ich sagen? Du hast recht, Gott. Ich kann nichts zu sagen zu meiner Verteidigung. Und dann sehen wir durch die ganze Bibel, wie Gott so ein Gott ist, der, der mit allen Gerichten, mit all dem, was er über uns bringt, auch ein pädagogisches Ziel hat. Er möchte Menschen wirklich wiederherstellen. Ich lese einfach mal Hesekiel 33, Vers 11 als Beispiel, wo so viele Gerichtsworte kommen. Und dann sagt der Prophet, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe nicht gefallen am Tod des Gottlosen. Wenn nicht viel mehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Kehrt um, kehrt um von eurem bösen Wege. Gott mhm. möchte dich wiederherstellen. Deswegen möchte ich dich auffordern. Leg deine Schuld vor Gott nieder. Verteidige dich nicht, halt nichts zurück. Er weiß sowieso alles. Leg's nieder. Judah sagt also hier an dieser Stelle: Wir alle sind deine Sklaven. Und jetzt kommt Josef, jetzt übernimmt Josef sozusagen die Kommunikation nicht mehr der Verwalter ab Vers 17. Doch er erwidert auf keinen Fall, nur der, bei dem der Kelch gefunden wurde, soll mein Sklave sein. Ihr anderen könnt in Frieden zu eurem Vater hinaufziehen. Also nochmal, nochmal gibt er ihnen die Chance zum Absprung. Und sagt, ja, ihr könnt ungeschoren davonkommen mit heiler Haut, geht einfach. Tschüss, lasst nur den Benjamin da. Wie werden sie reagieren? Es ist jetzt diese Situation fast gleich wie damals bei Josef. Jetzt ist sozusagen der Höhepunkt wie werden sie jetzt reagieren? Sie müssten nur wieder mal den Lieblingssohn opfern, dann wären sie fein raus. Und jetzt kommt eine lange Rede von Judah und diese lange Rede ist so bewegend für mich, weil sie das veränderte Herz dieses Mannes aufzeigt. Ich lese sie euch mal vorab, Vers 18. Da trat Judah vor und sagte, Bitte, mein Herr, lass mich doch ein Wort zu dir reden und werde nicht zornig über deine Diener, denn du bist mächtig wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Diener, habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Und wir haben geantwortet, ja, wir haben einen alten Vater und einen kleinen Bruder, der ihm noch im Alter geboren wurde. Dessen Bruder ist tot. So ist dies der einzige, der ihm von seiner Mutter geblieben ist. Und sein Vater hängt sehr an ihm. Da sagtest du zu deinen Dienern, bring ihn her zu mir, ich will ihn mit meinen eigenen Augen sehen. Aber wir sagten zu meinem Herrn, es wäre der Tod für unseren Vater, wenn er den Jungen hergeben müsste. Er kann nicht von ihm weg. Doch du sagtest zu deinen Dienern, ohne ihn dürft ihr mir nicht wieder unter die Augen kommen. Als wir dann zu deinem Diener, meinem Vater, heimkommen waren, berichteten wir ihm alle Worte meines Herrn. Und als unser Vater dann zu uns sagte, kauft uns nochmal etwas Brot, Getreide, wandten wir ein. Wir können so nicht reißen, wir brechen erst auf, wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, denn ohne ihn dürfen wir dem Mann nicht unter die Augen kommen. Da sagte dein Diener, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass meine Frau mir nur zwei Söhne geboren hat. Der eine ist fort von mir. Ein Raubtier muss ihn zerrissen haben und ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Wenn ihr nun auch den anderen von mir wegnehmt und es stößt ihm unterwegs, was tut, dann würdet ihr mein graues Haar mit Kummer ins Totenreich bringen. Wenn ich nun zu deinem Diener, meinem Vater, zurückkäme und der Junge, an dem er so hängt, wäre nicht mehr bei uns, dann würde er sterben, wenn er sähe, dass der Junge nicht mehr da ist. Dann hätten deine Diener das graue Haar unseres Vaters mit Kummer ins Totenreich gebracht. Denn dein Diener hat meinem Vater für den Jungen gebürgt und gesagt: Wenn ich nicht zu dir zurückbringe, will ich mein Leben lang vor meinem Vater schuldig sein. Erlaube mir doch, anstelle des Jungen als dein Sklave hier zu bleiben. Aber ihn lass mit seinen Brüdern heimkehren. Denn wie könnte ich ohne ihn zu meinem Vater zurückkommen? Dann müsste ich das Unglück, das mein Vater trifft, mit ansehen. Wahnsinn! Wahnsinn, was für ein verändertes Herz! hier uns aufleuchtet. Luther hat über diesen Bibeltext gesagt, ich wollte viel drum geben, dass ich vor unserem Herrn Gott so wohlkund beten, als hier Juda vor Josef betet. Gesagt, wie ich so beten könnte, mit diesem veränderten Herz. Lassen Sie mal reingucken, was hier, was hier Judah so kunstlos und herzergreifend klar macht, seine Liebe zu seinem Vater, dass er sein eigenes Leben anbietet für Benjamin, ist krass. Damals, damals waren ihm diese Gedanken völlig egal, als er Josef zum Verkauf vorgeschlagen hat, da hat er solche Gedanken nicht. Da war sein Herz wirklich ein ganz anderes. Hat ihn einfach verkauft, aber jetzt ist er verändert. Er wird diese Schuld nicht noch einmal tragen. Die ganzen Gefühle von damals hinweg, die Neidgefühle. Es ist nicht so, dass der Vater Jakob sich verändert hätte. Er hat sich nicht die Situation verändert, er war immer noch gleich. Er hat einen Lieblingssohn und den bevorzugt er vor allen anderen. Das drückt er hier deutlich aus. In Vers 27, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, sagt Judah, er zitiert Jakob und sagt, der Jakob, ihr wisst, dass meine Frau mir nur zwei Söhne geboren hat. Äh, bitte? Der hatte doch vier Frauen und zwölf Söhne. Aber das war dem Jakob völlig egal. Der hat ja die andere Frau nur aufgedrückt gekriegt von seinem Schwiegervater heimlich. Die wollte er gar nicht haben. Und die, und die Frauen haben ihm jeweils da noch ihre Dienerin gegeben, damit sie eine Schlammschlacht, wer mehr Kinder kriegt und so. Der wollte die alle gar nicht. Für ihn gab es nur diese eine Frau, die war schon tot. Ne? Die eine Frau, in der sein Herz hängt. Und die hat ihm zwei Söhne gebracht. Josef Benjamin alles andere existiert für ihn nicht. Der Vater hat sich nicht, überlegt, was für ein Schmerz das sein muss, wenn ein Kind Judah, wenn der Papa sagt, ich habe zwei Söhne und er gehört nicht dazu. Und er zitiert seinen Vater ohne ein Gefühl von Neid. Da ist nichts mehr davon, von Papas Lieblingssöhnchen und ich bin nur Nebengleis, Sondern sein Herz schlägt in Liebe für seinen Vater, trotzdem, dass der sich nicht verändert hat dass der immer noch so ist, so dass er hier in Vers 30 das auch so cool sagt, ich habe es vorgelesen, dass, Gott, dass sein Herz an ihm hängt, aber wörtlich steht da, seine Seele, die Seele des Vaters hat sich verbunden mit der Seele von Benjamin. Er hat sich so eng verbunden, dass er dann in Vers 34 hier sagt, ich, ich, ich könnte nicht zu meinem Vater zurückkommen, dann müsste ich das Unglück ansehen, das mein Vater trifft. Der ungeliebte Sohn, den der Vater nicht will, der Sohn, dem seine Mutter nicht mal eine Erwähnung wert ist, der die ganze Schwäche kennt seines Vaters, liebt ihn trotzdem mit jeder Faser seines Herzens, dass er gerne, gerne des Wohl will seines Papas, auch wenn er nicht anerkannt ist. Was für ein verändertes Herz. Und das ist für Josef letztlich auch der Erweis, dass die Herzen sich verändert haben. Diesem neuen Judah geht es nicht mehr um sich selber, den geht es nicht mehr um, um Neid und Guck. Konkurrenz und wer jetzt, wer jetzt mehr oben ist oder so, auch wenn er der Wortführer ist, sondern es geht ihm wirklich, es geht ihm wirklich um andere. Hier ist Vergebung und Versöhnung möglich. Und deswegen steigt Josef hier jetzt ein und, und kann nicht mehr an sich halten. Kapitel 25, Vers 1 Da konnte Josef sich vor seinen Leuten nicht länger beherrschen. Schnell schickte er sie alle hinaus. So stand niemand mehr bei ihm, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten, auch am Hof des Pharaos hörte man bald davon. Gut, das können wir jetzt vielleicht nicht nachvollziehen. Ne? Gestern, bei diesen, wo so viele Migranten waren, die hätten das verstehen können, dieses Rumgebläre und das Geschrei. So, so. Mir ging das auch so, wenn wir im Kreißsaal waren, bei der Geburt unserer Kinder, und meine Frau so richtig deutsch, ne? bis zum letzten möglichen Moment kein Schmerzenslaut. Und nebendran waren dann manchmal, in manchen Geburten waren dann äh, äh, Frauen aus türkischstämmig oder italienischstämmig, da hast du gedacht, es gibt ein Erdbeben. Ne? Die haben schon beim kleinsten Ziehen geschrien, wie wenn... Die Welt zusammenkracht. Na so, in ist Josef unterwegs. Orientalische Kultur, Schmerz muss raus. Er schreit rum so krass, dass man dem Pharao Nachricht gibt, äh, da drüben gibt es einen mittleren Tsunami. Der, der Josef, der heult so krass. Ich bin Josef. Vers 3 sagt er zu seinen Brüdern: Lebt mein Vater noch? Und in diesem Satz kommt die ganze Emotionalität auf den Punkt, denn er weiß ja, dass sein Vater lebt. Er hat ja extra gefragt: Jude hat es gerade nochmal berichtet. Natürlich weiß er, dass er lebt. Aber es bricht einfach so aus dem Er lebt noch, mein Papa. Jetzt verlässt er diese sachliche Ebene. Er verlässt dieses so: Er ist der Herrscher und thront über allem. Jetzt, jetzt, jetzt bricht einfach die, das ganze Herz, das ganze. Alles bricht sich bahn, dieses seit so vielen Jahren nicht mehr in der Heimat, nicht mehr in der Verwandtschaft. Er musste in der Fremde eine Ägypterin geheiratet, er ist, er ist und bleibt ein Migrant im Ausland. Und jetzt verbindet sich sein Herz wieder, er kann es zulassen, was er nie gehofft hatte. Noch einmal, sein Vater sehen vielleicht. Seine Brüder aber brachten kein Wort heraus, fassungslos standen sie vor ihm. Es glaube ich gleich, ja. Nun ist noch viel mehr als Judah. Judas sagt, dass Gott hat die Schuld deines Dieners gefunden. Jetzt hat nicht nur Gott die Schuld gefunden. Sondern der, an dem sie ihr Verbrechen ausgeübt haben, steht vor ihnen. Und zwar in Machtposition. Es ist alles genau so gekommen, wie Josef vorausgesagt hat in seinen Träumen. Und sie stehen richtig dumm da. Sie haben keine Chance mehr. Sie können jetzt wirklich sich nicht mehr rausreden. Denn der weiß, was passiert ist. Der weiß es. Aber wie reagiert er jetzt? Es ist ja dieselbe Situation, die jedem von uns eigentlich auch widerfährt, wenn wir sterben. Dass wir vor Christus stehen, oder? Der, vor dem wir nichts verheimlichen können. Der, den wir mit unserer Schuld ans Kreuz gebracht haben. Vor dem stehen wir dann und wie wird er reagieren? Vers 4, da sagte Josef zu seinen Brüdern, kommt doch her. Und als sie herantraten, sagte er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht, macht euch deswegen keine Vorwürfe, denn Gott hat mich vor euch hierher geschickt, um viele Leben zu erhalten. Denn die Hungersnot ist schon zwei Jahre im Land und noch fünf Jahre lang wird es kein Pflügen und Ernten geben. Doch Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euch Fortbestand auf der Erde zu geben und euch für eine große Rettung im Leben zu halten. Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat mich zum Vater, für den Pharao gemacht, zum Herrn, für seinen Hof, zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. So crazy, wie Joseph hier reagiert, so göttlich, so Jesusmäßig, wie er hier reagiert. Ganz anders, als es normal wäre, weil nämlich auch sein Herz verändert wurde. Er hat erkannt, Gott ist in Kontrolle. Vers 3, 5 und 7 sagt er, Gott, nicht ihr was, Gott was, nicht ihr was, Gott was, nicht ihr was, Gott was, der mich hierher gebracht hat auch wenn ihr alles falsch gemacht habt, erkenne ich doch, dass hinten, hinter allen Ursachen meines Lebens ein großer Verursacher steht. Auch hinter dem Unglück meines Lebens jemand steht, der einen Plan hat für mich und diese Welt und das ist Gott. Er hat das alles zugelassen. Diese Souveränität Gottes ist das, was Josef gelernt hat in diesen Jahren, was er anerkennt. Wie Gott sein Versprechen hält, wie, den er schon seinem Vorfahren Abraham gegeben hat, dass in seinem Samen, die, in seiner Nachkommenschaft die Welt gesenkt wird, dass der Messias da rauskommt. Gott hält es am Leben. Er baut die ganze Weltgeschichte um und schickt da jemand hin, damit er, äh, die Leute nicht verhungern. So souverän baut er politisch alles um, damit diese Familie nicht stirbt. Er gebraucht die Menschen, Schicksale, Schmerz, sogar Sünde, um seinen Plan zu erfüllen. Ganze Familien, die zerbrechen und die Gott wiederherstellt. Er hält einfach dein kleines Leben und die große Weltgeschichte in seiner Hand und kommt zu dem Ziel, was er sich vorgenommen hat. Und Josef spielt damit die Sünde seiner Brüder nicht runter, aber er erkennt eben, dass es Gott ist, der die letzte Ursache ist und der hier souverän agiert. Und das ist der Quick-Win, den du auch mitnehmen kannst heute für dich selber, dass du auch lernst. Es gibt Sachen in deinem Leben, die sind nicht nice, Du erlebst Böses. Es passiert Schuld bei dir. Es passiert wirklich schlimme Sachen. Die letzte Ursache hinter allen Ursachen ist Gott selber. Und deswegen kannst du auch nie tiefer fallen als in diese Hand Gottes hinein. Bei all dem, was dir im Moment gerade widerfährt. Josef betont es, dass Gott nicht nur sein persönliches Schicksal gewendet hat, sondern dass er sogar jetzt Ratgeber, also Vater für Pharao geworden ist, führende Welt macht, dass Gott auf einer Rettungsmission ist. Er rettet nicht nur diese Familie vor dem Hungertod, er rettet auch diese Familie aus Zerbrochenheit. Er rettet die Brüder aus ihrer Sünde raus und er rettet die ganze damalige Welt durch Josef. Wie Jesus-mäßig, ne? wie, wie Jesus, der dich rettet. Nicht nur dich, sondern die ganze Welt, der ist auf Rettungsmission. Gott will uns retten. Was für eine Dankbarkeit hat Josef hier gelernt durch das, was er erlebt hat. So, er ist so dankbar, dass, dass, er, dass er keinen Platz mehr hat für die Schuld der Brüder, die auch da ist, die er nicht negiert. Aber die hat keinen Platz mehr, weil er merkt, Gott ist in Kontrolle. Wie endet die Geschichte? Kommt zum Schluss. Der Schluss dauert ein bisschen länger als sonst, aber das Ende der Geschichte ist wichtig für uns. Eigentlich hat diese Geschichte ja begonnen in Kapitel 37 vor ein paar Wochen äh, mit diesem Satz, es folgt die Geschichte der Nachkommen Jakobs. Eigentlich ist es ja gar keine Josefs Geschichte, sondern eigentlich ist es eine Jakobs Geschichte, was wir hier, wir haben ja zwischendrin auch Judah gehabt und so. Jakob, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Jakob gut kennt, manche von euch mehr, manche vielleicht weniger. Jakob, der mit seinem Bruder Esau, gekämpft hat ums Erstgeburtsrecht, der ihn betrogen hat, der dann fliehen musste vor ihm, dem Gott äh, aus dem Himmel erscheint, um ihm zu sagen, ich bin bei dir, ich bringe dich zum Ziel, der zu seiner Verwandtschaft geht und dort äh, wirbt um seine Frau Rahel, nachher die Mutter von Josef und Benjamin, der Vater, der Schwiegervater jubelt ihm die andere Tochter unter, damit die unter die Haube kommt und dann kriegt er noch später die Jüngere und dann geht er kampflos mit seinem Schwiegervater und immer wieder, immer wieder macht er seinem Namen Ehre, Jakob, der Betrüger, Na, denn er betrügt hin und her und wird betrogen und alles ist totales Chaos und, er, und irgendwann will er zurück, er, er, er klaut noch Sachen mit von seinem, von seinem Schwiegervater und dann haut er ab, Nacht- und Nebelaktion zurück, um seinem Bruder Esau wieder zu begegnen, Voll, voller Angst, weil er weiß, er hat ihn ja damals betrogen und dann begegnet ihm Gott nachts und Jakob kämpft mit ihm und, und, und Gott spricht ihm noch einmal zu, dass er ihn segnet und gibt ihm einen neuen Namen, Israel der mit Gott gekämpft hat. Ja, du bist nicht mehr der Betrüger. So Und dann und dann, und dann dann kommt diese Begegnung mit Esau und es wird alles gut. Esaus Herz ist verändert und sie versöhnt sich. Und jetzt könnte man sagen, Happy End, Da kann im Rest seinem Leben die Raten abzahlen für sein Haus, zweimal im Jahr in Urlaub, noch ein bisschen Garten schneiden und einfach voll genießen, oder? Und dann beginnt Kapitel 37, jetzt kommt die Geschichte von Jakob und dann beginnt die ganze Soße mit seinen Kindern. Dann, wenn du eigentlich keinen Bock mehr hast, wenn du, wenn du durch bist mit deinem Leben. Und Jakob war durch mit seinem Leben. Wir sehen das hier. Er war durch. Er wollte das nicht mehr alles haben. Er war nicht so ein guter Papa. Wir merken das. Zwei, der, zwei Söhne verhätschelt er. Und die anderen zehn, die werden so verwilderte, kriegerische Menschen, dass sie ganze Städte auslöschen. Dass sie mit Frauen umgehen wie mit einer Ware. Und keine Ahnung. Die waren, das war schlimm. Der hat seine Söhne nicht ordentlich erzogen. Und, er, und das Schlimmste ist, er, er hat scheinbar Gott aus dem Blick verloren. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die letzten, ich weiß nicht, waren es jetzt sieben oder acht Mal, wo wir gepredigt haben. Wenn Jakob ins Spiel kommt, erwähnt er nicht ein einziges Mal Gott. Nicht ein einziges Mal. Als Josef verschwindet und er denkt, er ist zerrissen, versackt er in Trauer. Von Gott keine Rede, Trost, Hinwendung zu Gott, null. Als er. Als er diese Spielchen zugucken muss, die sein, sein Sohn Judah mit der, mit der Schwiegertochter macht, als seine Engel sterben, null, 0,0 Hinwendung zu Gott. Und als die Hungersnot ausbricht und sie, äh, nichts kommt, hey Gott, was hast du vor, kannst du uns helfen? Nein, alles hier, Hirn einschalten, rational, wie lösen wir das Problem? Für Jakob war Gott völlig aus dem Blick geraten. Er hatte in seiner Jugendzeit so coole Erlebnisse mit Gott gehabt. Er hat gekämpft, er hat betrogen und wurde betrogen. Gott ist ihm erschienen und es wurde alles gut mit der Hilfe Gottes und jetzt verliert er ihn völlig aus dem Blick in der zweiten Lebenshälfte. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott nimmt den Josef und das könnt ihr auch diese Kapitel durchsehen. Die ganze Zeit heißt Gott dachte Josef. Gott äh, ließ es Josef gelingen. Gott machte, dass Josef eben Weisheit hatte und all diese Sachen. Josef, Gott ließ ihn Gnade finden, obwohl Jakob Gott vergessen hat. Wie ermutigend für dich und mich, dass Gott mit dir nicht zu Ende ist. Dass Gott diesen glaubensverlorenen Jakob brauchen konnte, und wir werden gleich sehen, wie es ändert, das ist so cool. Der schon lange nicht mehr auf Gott vertraut hat, dem seine ganzen Erlebnisse mit Gott in seiner Jugendzeit liegen und jetzt schon lang vorbei sind. Gott gebraucht diesen Josef, der abgelehnt und verhasst ist von seinen Brüdern, indem er sein Wesen prägt und ihn zum Vorbild für Ergebung macht. Gott gebraucht den kaputten Judah, der so korrumpiert ist in seiner Ethik und stellt ihn wieder her und Gott gebraucht auch dich, so wie du bist. In, der, in deiner Zerbrochenheit, in deinem Schmerz, in deinem Nichtkönnen gebraucht er auch. In dieser Geschichte strahlt uns Jesus aus allen Poren entgegen. Juda der hier Verantwortung übernimmt und stellvertretend Buße tut, so wie Jesus stellvertretend Buße tut für dich, für uns alle. Josef, der nicht bitter bleibt, sondern Gnade anbietet, kommt her zu mir, sagt er, 45, Vers 4, kommt her zu mir, so wie Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch retten. Jesus, der am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So ist Jesus Gott hat ihn in Josef vorausgeschickt, um eine Rettungstat zu vollbringen für die ganze Erde, so wie er Jesus schickt. Der Rest des Kapitels ist eigentlich die Versöhnung einfach nur. Die Brüder versöhnen sich miteinander. Josef schickt den, dem Vater Wagen zurück, um ihn holen zu lassen. Und der Vater, da kann es ja erst gar nicht glauben, aber lässt sich dann auf die Reise ein. Er ist schon 130 Jahre alt, also er ist jetzt nicht mehr gerade der, fi der Fixeste, sage ich mal, er muss schon weich gebettet sein auf, dieser, auf diesem Marsch. Aber was dann hier kommt, am Ende der Jakobsgeschichte, das hat mich so bewegt. Kapitel 46, 46 Vers 1. Die ganzen, Vers, die ganzen Kapitel vorher, kein Wort in einer Beziehung zwischen Jakob und Gott. Und jetzt, Israel zog hin mit allem, was er hatte. Wird extra der neue Name von Jakob genannt. Ne? Nicht mehr der Betrüger, sondern der Gotteskämpfer. Und als er nach Beersheba kam, brachte er Schlachtopfer da, dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu Israel des Nachts, endlich wieder. Israel des nachts in einer Erscheinung, Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Gott ruft ihn noch einmal mit seinem Betrügernamen. Ne? Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Denn das selbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen. Ich will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll mit dir soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Jakob findet seinen Glauben wieder. Gott findet ihn wieder. Auf einmal hat er wieder eine Gottesbeziehung, die jetzt über diese ganze mittlere Phase seines Lebens oder so verloren gegangen war. Und dann wird er nach Ägypten gebracht und es kommt zur glücklichen Zusammenführung. So glücklich, dass er am Ende sogar noch dem Pharao die Hände auflegt und ihn segnet. Und dass sich bei Jakob alles zum Guten gewendet hat, das Happy End, sehen wir an dem, wie Jakob stirbt, nämlich. In Kapitel 47, Vers 31, da heißt es über den Tod von Jakob, da neigte sich Israel anbetend über das Kopfende des Bettes hin. Was für ein Ding. Sein neuer Name, sein Gottesbeziehungsname. Er stirbt mitten in Worship, mitten in der Anbetung Gottes. Kleidet er von, von diesseits ins Jenseits hinüber. Es ist alles gut geworden. Auch wenn er die zweite Hälfte seines Lebens völlig verbockt hat und ohne Gott verbracht hat, Gott hat ihn wieder eingeholt. Und das möchte ich dir zusagen, auch du, du kannst im Frieden Gottes sterben. Auch wenn du jetzt vielleicht in der Dunkelheit oder in der Tiefe steckst, wenn du manches nicht verstehst, dann, dann können wir alle miteinander aus dieser Geschichte lernen, trotz Schmerz und Sünde, trotz Verwirrung und Verirrung endet alles in der Hand Gottes. Der souveräne Gott ist in Kontrolle, der liebende Gott ist auf Rettungsmission, der leidende Gott opfert sich in Jesus für dich und mich. Du, du, kannst nie tiefer fallen, als in diese Hand Gottes rein. Amen. Oh, lieber Vater im Himmel, und so will ich dir Danke sagen einfach für diese wunderbare Geschichte, die wir diese Wochen miteinander angucken durften, in der deine souveräne Macht, mit der du alles zu einem guten Ende bringst, aufleuchtet. Nicht nur das, sondern deine unendliche grenzenlose Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, die die verstocktesten Sünder, die kaputtesten Menschen im Herzen verändern kann. Dass du, dass du auch so ein cooler Planer bist, der am Ende alles so führt, in der großen Geschichte und kleinen Geschichte, dass am Ende alles passt. Und du siehst, wo wir jetzt gerade stecken, wo vielleicht einzelne von uns sitzen, die dich verloren haben. Die, die deren coolen Erfahrungen in der Vergangenheit liegen, damals in der Jugendzeit. Da war Gott mit mir und jetzt hat das Leben mich über, überrannt und ich habe irgendwie Gott aus dem Blick verloren oder er mich. Oh Jesus, ich bete darum, dass du auch ihnen wieder nahe kommst dass du auch ihnen zeigst, dass du noch nicht fertig bist mit ihnen. Dass dein Arm nicht zu kurz ist, um auch sie zu erreichen. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn du jetzt gerade innerlich mit dir ringst und in deiner Gottvergessenheit oder auch in deiner Sünde völlig zerbrochen bist. Dass Gottes Arm nicht zu kurz ist, dich zu retten, dich zu heilen. Und ich möchte dich ansprechen, der du jetzt gerade im, vielleicht in, in, in Krankheitsnot oder in Schmerz bist. Gott hat einen Plan. Gott weiß, wo es rauskommt. Und Gott kommt auch durch Schmerz und Not mit dir zu seinem Ziel. Vertraue ihm. So gib uns das Jesus ins Herz. Neues das Wissen, dass du ein Gott bist, der nicht gebunden ist in unserer Gebundenheit von Raum und Zeit, sondern der überall allem droht und in Kontrolle ist und uns unendlich liebt, sodass er sogar sein eigenes Leben für uns gibt. Darüber bete ich dich an.